0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 69e épisode du podcast Murmuricain. Bon, vous vous en doutez un petit peu l'épisode 69, j'avais envie de vous faire un épisode salace. Sauf que j'ai déjà parlé de la castration dans l'épisode 15 de ce podcast, et j'ai déjà parlé des juments et de leurs problèmes ovariens dans une interview qui est sur le podcast du journal Diggy. Du coup j'étais un peu embêtée, j'avais plus de sujets un peu ambigus à vous faire. Et puis en fait, je me suis décidée à vous emmener dans un endroit qui est assez euh, charnel, on pourrait dire pour moi. C'est ma bibliothèque et c'est tous mes livres. Et ça tombe bien parce que pour moi, l'hiver, c'est le moment idéal pour lire quand il fait nuit, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Donc l'hiver, c'est une période qui est assez idéale pour moi pour se former et pour lire. Et en plus, c'est un sujet que vous me demandez souvent, mes recommandations de lecture. Et puis on va pas se mentir, d'ici un mois c'est Noël, donc ça va vous donner de quoi remplir votre liste de Noël. Au programme aujourd'hui, je vais vous parler bah, de, pour moi, tout ce que les cavaliers devraient savoir, et donc des livres qui peuvent vous aider là-dessus. On va parler bien évidemment de soins, on va parler un petit peu d'équitation, on va parler un peu d'anatomie et de biomécanique, et on terminera par mes séries de livres inclassables, dont des livres sur les plantes médicinales et sur l'alimentation du cheval. Je vous invite donc à sortir votre petit cahier de notes et pour prendre des notes et pour noter les livres qui vous intéressent. Commençons donc tout de suite par, euh, pour moi, le livre que tous les cavaliers devraient lire. C'est Language Sign and Calming Signals of Horse, avec un, une, auteur, une autrice qui est Raquel Draisma. Vous observerez mon magnifique accent. Ce livre est sur les signaux d'apaisement du cheval et il a été édité il n'y a pas longtemps en français. Donc avant il était disponible qu'en anglais, il a été traduit et recorrigé pour le français. Donc franchement, s'il y a un seul livre que tous les cavaliers devraient lire, c'est celui-là sur les signaux d'apaisement du cheval, sur sa communication, et pour vraiment apprendre à lire le cheval et à comprendre ce qu'il nous exprime. C'est vraiment pour moi le livre que tous les cavaliers devraient lire dès le galop 1 en fait. Ça devrait être le livre qu'on vous offre quand vous allez vous inscrire dans un centre équestre à mon sens. C'est vraiment, s'il n'y en a que un que vous devriez lire, c'est celui-là pour moi. Dans la même optique, il y a le livre sur les signaux d'apaisement chez les chiens de Thuride Rugas. Alors je sais, c'est un podcast équin, mais moi j'aime beaucoup les chiens aussi. Et on va pas se mentir, en tant que cavalier, eh ben, on est quand même souvent confronté à des chiens. En tant que cavalier d'extérieur, on est souvent confronté à des chiens qui sont pas sympas. <rire> ou en tout cas, on ne sait pas s'ils sont sympas ou pas. Et du coup, pour moi, les signaux d'apaisement canins sont aussi un livre qui est facile à lire. Le troisième livre que, pour moi, tous les humains devraient lire, parce que là, on n'est même plus sur du cheval, on n'est même plus sur du chien, on est au-delà de ça, c'est le livre de Karen Prior, qui s'appelle Don't Shoot the Dog. Alors, même si le titre est en anglais, il est en français, il est rédigé en en français, enfin, il a été traduit en français et donc c'est le sous-titre c'est le nouvel art de l'éducation, une relation à soi, aux autres, aux enfants et aux animaux. Et c'est pour ça que même si vous n'êtes pas cavalier, même si vous n'avez pas d'animaux chez vous, même si vous n'avez pas d'enfants mais punaise il faudrait le lire pour réapprendre tout ça pour mieux comprendre toute l'éducation et pour modifier et améliorer les comportements mais autant de soi que des autres et de comprendre comment les autres fonctionnent, comment nous on fonctionne donc ça aussi c'est pour moi un des livres que tout le monde devrait avoir. Et donc, s'il y a vraiment deux livres uniquement que vous devez acheter ou devez mettre sur la liste de votre Père Noël... C'est pour moi « Don't shoot the dog » et « Les signaux d'apaisement des chevaux ». Vraiment, si vous ne les avez pas dans, la bibli... dans votre bibliothèque, dépêchez-vous de les avoir pour moi. On passe ensuite aux livres qui sont bah, plus spécifiques chevaux et qui sont plus spécifiques soins de chevaux. Alors le premier que j'ai, que j'aime bien, il s'appelle « Soigner son cheval »,« Diagnostiquer les affections courantes ». Il est écrit par Colin Vogel, il est aux éditions Vigo. Et c'est un livre qui est vraiment très pratique, autant pour bah, diagnostiquer les affections courantes de son cheval, Savoir si et quand il faut appeler le vétérinaire, ça vous aide aussi à comprendre ce que fait le vétérinaire. Donc euh, c'est un livre que ma sœur m'avait offert et franchement il est génial. Je pense que je ne l'aurais pas acheté autrement, mais euh, il, est, il est vraiment super bien et je ne pensais pas qu'il serait aussi bien fait. Donc si vous avez envie de mieux comprendre les soins de vos chevaux, pour moi c'est une très bonne base à avoir. Donc Soignez son cheval par Colin Vogel. Le deuxième livre sur les soins, c'est le livre qui s'appelle « La fourbure, comprendre, guérir, prévenir » de Remco Sikel. Alors de base, j'ai acheté ce livre pour la fourbure, parce que euh, voilà, j'avais des doutes sur la fourbure de, de mon cheval, j'avais envie de comprendre un peu plus cette pathologie, donc je l'avais vraiment acheté pour comprendre la fourbure. Et en le lisant, honnêtement, c'est un livre à mettre entre toutes les mains de propriétaires de chevaux aussi, parce que c'est vraiment un traité de base, on va dire, de tout ce qu'il faudrait mettre en place chez les chevaux, ou pas, et euh, comment aider son cheval, et c'est une manière vraiment holistique de voir le cheval. On y parle de pied, bien évidemment, on y parle de biologie, mais on y parle aussi d'exercice, on y parle de soins vétérinaires. Donc c'est pour moi un beau panorama de tout ce qu'il y a à mettre en place autour de son cheval, et comment bien traiter son cheval, et comment bien soigner son cheval, et comment faire en sorte que sa gestion soit la plus holistique possible, il parle aussi de gestion de pâturage, etc. Donc c'est vraiment un livre que j'avais pas suspecté la puissance que pouvait avoir ce livre. Comme dit, moi je l'ai acheté vraiment pour la fourbure. Et en fait, il est vraiment ultra utile pour tout le reste de la fourbure, autour de la fourbure. Et pour éviter les fourbures en fait aussi. <rire> Ensuite, on va passer à la partie un peu plus équitation. Alors euh, bon, moi je suis pas très très équitation on va dire, enfin je, je ne monte plus beaucoup, je continue de monter à cheval, c'est quelque chose que j'adore, mais pour autant j'avoue que j'ai été un peu dégoûtée de l'équitation des fois, enfin surtout du dressage. Et c'est pour ça que le premier livre que je vous mets dans la catégorie éducation, équitation, c'est le livre de Philippe Karl. Dérive du dressage moderne, recherche une alternative classique. Et ce livre m'a redonné confiance dans le dressage, en fait. M'a redonné confiance dans le dressage, de comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas maltraiter son cheval en faisant du dressage. Voilà, tout simplement. Et qu'il est possible de faire du dressage avec son cheval, parce que moi, c'est une discipline que j'aime beaucoup. Et donc, il est possible de faire du dressage avec son cheval en respectant son cheval et dans un but d'améliorer sa locomotion. Ensuite, je ne vais pas être sympa pour les cavaliers qui sont uniquement francophones, mais là, j'ai deux livres en anglais qui sont géniaux pour moi. Alors, le premier, c'est Equitation Science. De, euh, alors, c'est un collectif d'auteurs qu'il a écrit. Donc, il y a Paul McGreevy, Jan Windsor, Christensen... Utah König et Andrew McLean. Et ce livre, je l'aime beaucoup parce que c'est toutes les, les études scientifiques qui ont été faites autour du cheval et autour de l'équitation. Surtout autour de l'équitation quand même. Mais voilà, de bah, comment est-ce qu'on travaille les chevaux Comment est-ce que, est que le mort, ça blesse les chevaux Est-ce que le mort, ça ne blesse pas les chevaux Comment est-ce qu'on analyse des allures Mais c'est vraiment un, un recueil d'études scientifiques, donc il intéressera pas forcément tout le monde. En plus, il est en anglais, donc honnêtement, lire des études scientifiques en anglais, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Du coup, bon, je, je vous le mets quand même parce que pour moi, il est ultra intéressant si vous vous, si vous, vous intéressez aux sciences de l'équitation et aux sciences autour de l'équitation, mais je sais qu'il n'intéressera pas non plus tout mon public et je continue avec les livres en anglais. Parce que je suis maso. Non, je rigole. Euh, je m'en sors très très bien en anglais et je me doute qu'il y a des cavaliers, des auditeurs de ce podcast qui parlent aussi très très bien anglais. Et donc le troisième livre dans la, équi... dans la section équitation et donc le deuxième en anglais, il s'appelle Rider Biomechanics. Et celui-là, c'est aussi un livre que j'avais sous-estimé. Je, moi, j'étais intéressée à la biomécanique euh, bah, du cheval et du cavalier. C'est deux sujets qui m'intéressent énormément. Et donc, bah, je vais acheter ce livre. Voilà, Rider Biomechanics. Rien que par le titre, ça me plaisait bien. Et en fait, c'est un livre sur les fascias. <rire> c'est totalement un livre sur les fascias, sur les chaînes myofaciales chez le cheval et comment l'équitation va impacter les fascias et comment par les fascias ça impacte notre équitation Et comment on peut prendre soin des fascias par l'équitation Donc c'est un livre qui est de Marie Wanless Wernle et donc euh, vraiment je vous invite à le lire si vous arrivez bien à lire en anglais euh, pour la biomécanique, autant du cheval que du cavalier que des fascias si c'est trois sujets qui vous intéressent et eh bien foncez. Je trouve qu'il est pas si compliqué à, à lire. Moi en tout cas je l'ai pas trouvé très compliqué à lire en anglais mais euh, je peux comprendre. Donc euh, je vous invite à essayer de le lire et ça peut vous faire, si ça vous motive énormément, ça peut vous motiver à comprendre l'anglais ça peut vous motiver à lire de l'anglais ce qui après vous développera énormément de compétences et d'ouverture de, de possibilités. Vous aurez énormément plus d'ouverture au sourd du monde du cheval parce que pour moi c'est vrai que le milieu anglophone est différemment avancé que le milieu français. Et donc, ça peut être très très intéressant d'aller chercher des études et d'aller chercher des lectures dans le milieu anglophone. Ensuite, dans l'équitation, bon, euh, comme je sais qu'il y en a quand même beaucoup d'entre vous qui parlent uniquement français, je me suis sentie obligée de vous mettre un livre sur l'équitation en français. Moi, celui que j'aime énormément, c'est « Images et dressage » de Pierre Beaupère. parce qu'il m'a ouvert une autre manière de faire de l'équitation, enfin de monter à cheval et surtout, il m'a ouvert une manière qui n'était pas très pénible pour le cavalier. Vous savez, il y a souvent des trucs qui sont très pénibles pour le cavalier. On nous oblige à répéter, répéter, répéter encore et encore les mouvements. Ben, moi, je trouve ça ultra chiant. Ça me saoule. J'aime pas ça. Et donc, avec le livre Images et Dressages, j'ai trouvé ben, une autre manière de comprendre mon équitation et de comprendre mon fonctionnement en tant que cavalier. Donc j'ai vraiment adoré ce livre pour ça. Et c'est fini pour la partie équitation. Je suis désolée, mais c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup. Et pour moi, en plus, l'équitation, ça s'apprend aussi en montant à cheval. Donc si vous avez envie d'apprendre à monter à cheval et d'améliorer votre équitation, je vous conseille grandement de faire appel à un professeur à une monitrice qui vous aideront à trouver euh, les manières qui conviennent à votre cheval pour monter, pour vous faire évoluer, vous et votre cheval. On va donc maintenant passer un peu plus à de la biomécanique et à de l'anatomie. J'en ai déjà un peu parlé dans le livre Riders Biomechanics, mais on va passer sur euh, trois livres que j'aime beaucoup, moi, pour euh, tout ce qui est euh, anatomie, biomécanique, etc. Le premier s'appelle Biomécanique du cheval, ostéopathie, et rééducation équestre. Il a été écrit par le docteur Pierre Tradier et la docteur. la docteur oui, la docteur avec un E. Marie-Odile Sotel. Alors, euh, ce livre, je crois que je l'ai acheté quand j'avais même pas 16 ans. C'est quand je voulais rentrer en école d'ostéopathie et qu'on venait de me dire que ce serait pas possible et que je me suis dit, bon, ben tant pis, je vais essayer de trouver autre chose. Et, euh, et il est vraiment très très bien. Et je le trouve qu'il est toujours d'actualité parce que du coup, je l'ai acheté, oui, il y, a, il y a 12 ans, quoi. Et, euh, et je trouve qu'il est toujours vraiment d'actualité et qu'il vous propose autant euh, des analyses de biomécanique que des exercices. Pour améliorer la biomécanique de votre cheval. Donc du coup, moi je l'avais bien aimé pour ça et je vous le recommande maintenant. Après 12 ans à être dans mon étagère, je peux vous dire qu'il est vraiment très bien comme livre. Ensuite, on est sur un classique c'est le livre « Anatomie du cheval et performance » de Gillian Higgins. Vous savez, c'est ces livres où il y a des dessins sur le cheval. Enfin, le cheval est dessiné, il y a des os et des muscles sur le cheval. Donc je trouve ça ultra pédagogique, ultra dynamique. Enfin, je, je trouve ça vraiment super pour comprendre son cheval. Et c'est très ludique par les dessins que Gillian Higgins a fait sur les chevaux. Alors, je vous fais juste un petit point. Gillian Higgins a écrit trois livres. Euh, J'ai eu l'occasion l'année dernière avec Talion de voir les trois livres et je m'étais bah, je veux m'en acheter un, je ne sais pas lequel je veux m'acheter, donc je vais profiter du fait que je sois avec Italien pour pouvoir euh, m'en acheter un des trois. J'avais pas le budget pour les trois. Et en fait, en regardant les trois livres, il y a quand même beaucoup de choses qui se recoupent. C'est-à-dire qu'il y avait des, des, des pages et des doubles pages parce que souvent c'est par double page. Il va y avoir une double page sur les muscles du tronc, il va y avoir une double page sur les fascias, etc. Et en fait, il y a des doubles pages qui se retrouvaient dans beaucoup des livres. C'est-à-dire que on, on retrouvait beaucoup des mêmes pages dans les livres, c'est pas forcément dans le même ordre, etc. Mais on y retrouvait beaucoup. Du coup, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu déçu et où moi je vous recommanderais bah, de voir quel livre vous intéresse le plus, mais peut-être pas d'acheter les trois. Voilà, c'est ma petite recommandation économique, mais euh, pour moi, il n'est pas forcément utile d'avoir les trois livres de Gillian Higgins et choisissez bien celui que vous voulez. Moi, c'était vraiment l'anatomie du cheval que je voulais. Donc c'est celui que j'ai choisi. Et si vous êtes des fans d'Anatomie du cheval, pour moi les livres de Gillian Higgins sont très bien parce que c'est pédagogique, c'est rigolo, c'est sympa. Mais je vous recommande le livre Anatomie du cheval à colorier de Maggie Raynor. Alors moi c'était un livre honnêtement au début je croyais que c'était vous savez ces petits mandalas à colorier pour se déstresser. Pas du tout. <rire> ce qui m'a retenu d'acheter ce livre pendant un moment, et en fait pas du tout. C'est un livre qui est ultra sérieux, c'est un livre qui est destiné à des étudiants en ostéopathie voire même en veto je pense, qui vous permet d'apprendre en coloriant et donc c'est très sympa pour retrouver, pour localiser les muscles, pour localiser les os. Moi c'est un livre que j'ai maintenant depuis plusieurs années et j'y reviens très très souvent. Celui-là il est vraiment très souvent sur mon bureau, il n'est pas vraiment rangé au fin fond de la bibliothèque sans qu'on aille le regarder. Donc je vous le recommande si vous avez envie d'avoir des bons repères anatomiques pour, le cheveux, pour les chevaux. Je sais qu'il y a des petites erreurs qui se sont glissées dedans. Donc honnêtement, si vous êtes étudiant en ostéopathie ou étudiant vétérinaire, bon, il va être bien pour votre apprentissage, mais ne vous basez pas forcément dessus. Après, pour un cavalier, honnêtement, les petites erreurs qu'il y a dedans, on passe largement au-dessus. Et si on arrivait déjà à connaître tout ça, ce serait énorme. Donc bon on passe les petites erreurs qui sont présentes dans ce livre. On a donc fait le tour de la base, de ce que les cavaliers devaient avoir dans leur bibliothèque. On a fait de l'équitation, on a fait de la biomécanique. Et maintenant, je vais passer à mes inclassables. J'ai trois inclassables que je voulais vous présenter, mais que honnêtement, je savais pas dans quelle catégorie les mettre. Donc on va passer du, du plus cartésien au plus ésotérique. Voilà, ça va être la, voilà, la catégorie inclassable. Le premier, c'est l'alimentation du cheval par Roger Voltaire et encore d'autres personnes qui l'ont aidé à écrire ce livre. Alors, ce livre, il est très très bien, mais il est vraiment pour les geeks, et en plus il commence, je trouve, à être un peu cher, euh, moi il me semble que je l'avais acheté 55 euros, donc c'est pas non plus un livre qui est destiné à tout le monde, on, on commence à partir dans le lieu du livre bien scientifique, par contre ce livre est génial, si vous voulez commencer à calculer les rations de votre cheval, moi je, je il m'a beaucoup aidé pour ça, alors je vous préviens, c'est un beau bon pavé, et puis en plus c'est... C'est pas forcément écrit pour être compris. Enfin, c'est écrit pour des geeks, hein. donc euh, donc je l'ai beaucoup aimé. Et il permet d'avoir une bonne euh, une bonne idée de comment calculer la ration de ses chevaux. Voilà, c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je le recommande ici. C'est un livre que j'aime beaucoup, qui moi me, me suit beaucoup, que j'y reviens souvent, je le feuillette, etc. Mais Et je sais qu'il n'est pas vraiment pour tout le monde. Donc si l'alimentation du cheval vous intéresse, je vous recommande l'alimentation du cheval par Roger Voltaire. Ensuite, ça va être un autre livre où bah, c'est seulement si ça vous intéresse en fait... Parce qu'on est dans des livres qui commencent à être un peu chers. Et le livre que je voulais vous recommander, il s'appelle « 300 plantes médicinales de France et d'ailleurs. Identification, principe actif, mode d'utilisation ». Il a été écrit par Claudine Lu et Annie Fournier. Donc, il regroupe, ben, c'est marqué dedans, hein, « 300 plantes médicinales de France et d'ailleurs ». Il est vraiment écrit de base pour les humains. Il n'est il est pas orienté cheval, il est orienté humain. Donc après, ça vous demande un effort pour le retraduire en manière cheval. Par exemple, on ne vous parlera pas de syndrome de Cushing ou de SME ou de fourbure là-dedans. Mais on vous parlera de varices, d'hémorroïdes, etc. Des choses qui ne touchent pas trop nos chevaux. Et j'aime bien ce livre parce qu'à chaque fois, il y a le nom de la plante, une petite illustration, une description, l'histoire de la plante. Et après, toutes les utilisations qu'on peut en faire en phytothérapie avec les parties qui sont utilisées, les principaux actifs majeurs, les propriétés principales et comment utiliser la plante. Donc encore une fois, c'est un livre qui est un petit peu cher. Il est à 50 euros. Donc c'est vraiment que pour les personnes qui sont intéressées. Mais si vous êtes intéressé par la phytothérapie, c'est un livre que je vous recommande. Et le dernier de cette petite série dans ma bibliothèque, c'est le Tao du cheval de Linda Kohanoff. Alors celui-là, c'est un classique. Enfin, c'est un grand classique des cavaliers qui découvrent le développement personnel, on va dire. Et ce qui était mon cas au moment où j'ai acheté le, le Tao du cheval. Donc c'est un livre bah, pour comprendre ce que les chevaux peuvent nous apporter, ce qu'on peut apporter aux chevaux aussi, mais dans une moindre mesure, mais surtout de ce que les chevaux peuvent nous apporter, pourquoi est-ce qu'ils sont dans nos vies, qu'est-ce qu'ils nous font travailler, qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui réveille en nous, etc. C'est un livre qui est un, un gros pavé aussi. Moi, je sais que je l'ai lu en plusieurs morceaux, c'est-à-dire que je l'ai lu et puis j'ai arrêté de le lire et puis j'y suis revenue, puis je suis repartie. Et là, d'ailleurs, je vois que la page est toujours cornée à la page 349, donc c'est-à-dire que je n'avais pas réussi à aller au-delà de la page 349. Et vous voyez là, récemment, depuis, euh, depuis quelques jours, euh, voire quelques semaines... J'ai envie de m'y replonger, donc je vais certainement me remettre dedans. Mais c'est vrai que je trouve qu'il fait travailler énormément sur soi, et donc du coup, il peut être un peu compliqué à, euh, à lire d'une seule traite. Enfin, il y a quand même plus de 400 pages, donc bon, euh, voilà, à lire d'une seule traite, ça fait un petit peu euh, fort. Mais, euh, mais c'est vraiment un livre que je vous recommande. Et donc, bah avec le Tao du cheval, je trouve qu'on a plutôt bouclé la boucle. Parce que honnêtement, le Tao du cheval aurait pu être un des premiers livres que je vous aurais mis dans la liste. Un des livres qu'on devrait lire en tant que cavalier pour comprendre que les chevaux sont beaucoup plus que juste des outils pour nous. Alors normalement, si vous écoutez ce podcast, vous le savez déjà. Mais bon, je pense que c'est un des livres qu'on pourrait mettre dans les mains d'un cavalier débutant qui est juste attiré par les chevaux et en fait qui se met à l'équitation parce que lui, ce qu'il aime, c'est les chevaux, c'est pas forcément le sport. Donc, euh, donc voilà, je trouve qu'on a plutôt bouclé la boucle avec cette présentation de livres. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé découvrir ces livres avec moi. Et je vais vous laisser avec un dernier petit conseil qui, pour moi, c'est ma manière de choisir des livres. En gros, quand je veux un nouveau livre et que je ne sais pas vraiment comment, enfin, qu'est-ce que c'est, enfin, est-ce qu'il va m'intéresser, est-ce que je vais l'aimer, est-ce qu'il est adapté à ce dont j'ai besoin au moment-là, ma petite astuce à moi, c'est de regarder les sommaires et de demander les sommaires des fois aux gens, de demander, bah, est-ce que tu peux me prendre en photo le sommaire Et ça me permet de voir plusieurs choses, ça me permet déjà de voir le contenu et ça me permet de voir le nombre de pages qui est dédié à chaque contenu. C'est-à-dire que typiquement, le livre de Gillian Higgins, moi, j'étais très très intéressée par les fascias, sauf que les fascias, c'est une seule demi-page. Donc ça, dans le sommaire, on le voit. On voit qu'il n'y a que deux pages qui sont dédiées aux fascia Et donc, bah, si c'est vraiment vous voulez l'acheter pour euh, les fascias, bah, ne l'achetez pas. C'est qu'une double page sur euh, 200 pages. Donc ça sert à rien. Donc voilà, c'est ma petite recommandation pour choisir des livres et pour bien choisir des livres. Moi, je regarde le sommaire. Maintenant, sur Amazon ou sur la FNAC, on trouve facilement les premières pages de chaque livre et donc dans les premières pages de chaque livre, il y a le sommaire. Donc c'est ma petite astuce à moi pour choisir des livres et pour être sûr qu'ils me conviennent avant d'y dépenser beaucoup d'argent. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Et en fait, je vous dis même à jeudi prochain, le 1er décembre. Est-ce que je vous ai préparé une petite surprise pour tout le mois de décembre, qui arrivera donc bah, le 1 du mois, forcément, et le premier du mois, ce, cette année, ça tombe un jeudi et pas vendredi. Je vous dis donc à jeudi prochain pour la surprise qu'il y aura au mois de décembre sur le podcast Murmuréquin. Et, et à très bientôt <rire> Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. qui est de rendre le savoir ICAR toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt